0: Começa agora. 1210 Notícias com Ricardo Mota. 1210 Notícias. Oferecimento. Compre produtos de tecnologia mais barato com seu CNPJ no fujioca distribuidor.com.br. Boa tarde, eu sou o Ricardo Mota e nós estamos começando agora o 1210 Notícias aqui pela página FM. 103,7 em Maceió, 101,9 em Arapiraca. Um grande e afetuoso abraço a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do 12 das Notícias nesta segunda-feira, dia 16 de novembro, um dia após as eleições. Obviamente, a gente vai falar sobre abstenção, vai falar sobre Arapiraca, que sem dúvida nenhuma apresenta, na minha opinião, o resultado mais expressivo dessas eleições por tudo que aconteceu, né gente? todos os embates de Luciano Barbosa, o grande vitorioso, e essa é a minha opinião aqui no Estado de Alagoas, nesse primeiro turno, é bem verdade que só Maceió tem o um segundo turno, mas até agora foi, na minha opinião, o grande vencedor, ou é, dessa eleição no Estado de Alagoas, Luciano Barbosa. Mas antes, vamos tratar da questão dos vereadores de Maceió. Uma lista de eleitos né, que só agora ficou claramente definida, porque havia dúvidas por conta de uma vaga e a surpresa de última hora foi exatamente Joãozinho do Podemos, um personagem que era praticamente folclórico. né? Era o Joãozinho do gabinete do prefeito Rui Palmeira que conseguiu se eleger pelo Podemos, que é o partido de Tássio Melo, vice de Alfredo Gaspar. Mas vamos à lista de vereadores. Um destaque é o seguinte. O quociente eleitoral, gente, imaginava-se que giraria em torno de 16.500, 17.000 votos. Mas em função da abstenção, que é praticamente uma abstenção recorde, baixou para menos de 15 mil re... reais. mil votos o quociente. O que é esse quociente eleitoral? É o número mínimo de votos para se eleger um candidato. E aí, você vai somando mais 15, mais 15 para eleger o segundo, o terceiro, o quarto, mas vamos lá. Mas também tem a sobra, que foi na sobra que alguns vereadores se elegeram. Do MDB, Luciano Marinho fez cinco MDB, viu? Luciano Marinho, Chico Filho, que já era vereador também. Fernando Holanda, que é filho de Antônio Holanda. Galba Novaes, neto, né? E Olívia Tenório, que é filha de Chico Tenório. Os progressistas, o PP, né, elegeu Davi Davino, o pai e Aldo Loureiro. O Podemos elegeu Kelman Vieira, presidente da Câmara, Eduardo Canuto, também vereador e, como eu disse, Joãozinho, que terminou sendo a surpresa de última hora. O PSB teve o campeão de votos em Maceió, mas foi um campeão de votos num patamar mais baixo do que na eleição passada, 17 mil, que foi Lobão. Agora ele teve 12 mil votos, Fábio Costa, e é um nome representativo das chamadas redes sociais. Vamos falar sobre elas daqui a pouquinho, de forma mais detalhada, mas foi basicamente o único personagem de rede social. Ele tem uma história midiática, lembremos, como delegado, mas independentemente disso, tem uma atuação muito ativa nas redes sociais, o que ajudou a elegê-lo. Francisco Salles, também eleito pelo PSB, e Ciderlane Mendonça, reeleito assim como Francisco Salles. O DEM que elegeu Gabi Ronalça. A expectativa era de que elegesse uma das duas candidatas, né? Simone Andrade era outra. E Gabi Ronalça foi quem saiu na frente. O PSD, José Márcio Filho, Leonardo Dias e João Catunda. Os três eleitos pelo PSD, PSD de Marx Beltrão. O PTC reelegeu Samir Malta, o PSC elegeu Marcelo Palmeira, o vice-prefeito atual, né? Brivaldo Marx e Cal Moreira. E o PT, eis uma surpresa agradável, viu gente? Elegeu o Dr. Valmir. É um médico com quem eu estudei na, no curso de medicina e ele tem uma característica muito importante do ponto de vista político. É bom de briga, no melhor sentido. Ele é extremamente combativo. Foi uma surpresa. Teve menos de 2 mil votos e se elegeu na soma né, da legenda sem dúvida nenhuma é uma boa surpresa, teremos sim barulho, repito no melhor sentido, com a presença dele, doutor Valmir na casa de Mário Guimarães esperemos, esses são os 25 com republicanos Oliveira Lima a tucana Teca Nelma filha da deputada Tereza Nelma e Silvânia Barbosa que é do PRTB de Adailso Bezerra. Havia uma expectativa de que o, o PRTB pudesse eleger um segundo vereador, o pastor João Luiz, mas isso não aconteceu, e no final das contas, esses são os 25 vereadores: Luciano Marinho, Chico Filho, Fernando Holanda, Galba Novaes, Olívia Tenório, Davi Davino, Aldo Loureiro. Kelma é Vieira, Eduardo Canuto, Joãozinho, Fábio Costa, Francisco Salles, Ciderlane, Mendonça, Gabi Ronalça, José Márcio Filho, Leonardo Dias, João Catunda, Samir Malta, Marcelo Palmeira, Brivaldo Marques, Cal Moreira e o doutor Valmir. Grande Valmir, um abraço se você estiver nos ouvindo e bom trabalho. Eu tenho certeza que você tem capacidade para fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores, combativo como sempre foi, e confesso, tenho uma expectativa boa. Completam a lista, Oliveira Lima, Teca Nelma e Silvânia Barbosa E na história das prefeituras, né porque sem dúvida nenhuma, isso é importante. Se a gente analisa a eleição de 2022, o MDB, partido do governador é, Renan Filho, que comanda né, o grupo do, do qual fazem parte o prefeito Rui Palmeira e também o candidato Alfredo Gaspar, 37 prefeituras o MDB elegeu, o PP de Arthur Lira 26, o PTB de Antônio Albuquerque 12, o PSD elegeu 4 de Marcos Beltrão e o PSDB Pão de Açúcar e Poço das Trincheiras. esperava se era uma expectativa, Cristiano Matheus pudesse bater de frente com Jorge Dantas, que foi prefeito de Pão de Açúcar e contra o qual ele concorreu, mas foi uma derrota Bem expressiva, né? Jorge Dantas venceu com 58% dos votos, a 40% dele, Cristiano Mateus, Primeiros Teus, Primeiros Teus, Primeiros Teus. A derrota, sem dúvida nenhuma, que chamou mais atenção de todo mundo, até agora pelo menos, foi a de Maicon Beltrão, que significa Marx Beltrão em Cururipe. Lembrando que também ele, Marcos Beltrão, do PSD, perdeu em Jequiá da Praia com a outra irmã, Gianine Beltrão. Maicon é irmão de Marx, assim como a Gianine Beltrão. Os dois perderam as eleições. Marcelo Beltrão, que é primo de Marx e foi, sem dúvida nenhuma, opositor absolutamente eficaz, ganhou a eleição em Cururipe e Felipe Jatobá, apoiado por Marcelo Beltrão, o mesmo Marcelo Beltrão de Cururipe, que foi prefeito de Jequiá da Praia, ganhou a eleição da Janine Beltrão são duas derrotas expressivas claro que teremos ainda um cenário definido né, para 2022 a ser construído porque algumas das rupturas agora verificadas por exemplo Marcelo Beltrão pode sim reativar as relações políticas com o Max Beltrão é uma possibilidade? é mas vamos esperar porque ainda temos muito chão até lá sem dúvida nenhuma, são os resultados mais expressivos no interior do estado, evidentemente eh, temos outras, Ronaldo Lopes ganhou em Penedo e principalmente, gente, aí vamos falar de uma vitória expressiva que é a de Luciano Barbosa. Como eu destaquei, né, sem dúvida nenhuma, foi a vitória mais acachapante, não só pela distância entre o primeiro e o segundo lugar. A Fabiana Pessoa, a atual prefeita, perdeu com a diferença estúpida para Luciano Barbosa. E na avaliação de alguns governistas, e uma avaliação com a qual eu concordo, a postura dos calheiros à frente do MDB, o senador Renan Calheiros, que é o presidente né, regional, e o governador Renan Filho, essa postura contribuiu muito para que a votação de Luciano Barbosa crescesse ainda mais, do que ele teria de votos sem essa atuação contundente, vamos lá foi um trator de esteira, passando por Luciano Barbosa, desde a posição sófrega do TRE do Tribunal Regional Eleitoral muito apressada né, para definir essa questão do MDB o que consumiu, e é a minha opinião muita energia dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, não estou falando em desonestidade, em postura parcial, não, mas houve uma pressa que é complicado e isso terminou contribuindo após a decisão do TSE para que Luciano Barbosa se encorpasse e chegasse a uma vitória com praticamente 55% dos votos em Arapiraca. Gente, é muita coisa, Arapiraca é a segunda maior cidade do estado de Alagoas, a maior cidade do interior 60 mil votos destinados a ele, vice-governador, que está júdice. É bem verdade, mas muito dificilmente, por conta do histórico do Tribunal Superior Eleitoral, ele vai perder esse mandato. Pode perder? Pode. Estamos falando de um território, ou da justiça, né? ou do direito, como queiram, né? que é muito flexível e traz sempre muitas surpresas. Mas convenhamos que é difícil você tirar um prefeito que teve... 55% dos votos, do voto do eleitorado, uma votação absolutamente expressiva, por conta de uma questão de briga interna partidária. Porque a gente não está falando de abuso de poder político, econômico, a gente está falando de briga interna do MDB. Uma briga que deveria, eu tenho dito isso, pelo menos é a minha opinião, que deveria ter sido resolvida no território político mas foi o senador Renan Calheiros, principalmente ele, e o governador Renan Filho, principalmente ele também, os dois decidiram que essa questão deveria ser decidida pela justiça eleitoral. Tem uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que era mais ou menos esperado, todo mundo achava que dificilmente a direção do MDB perdia aqui em Alagoas, mas que a chance de Luciano Barbosa seria no TSE, o que se confirmou na última hora, né, gente... Vamos lembrar, o Tribunal Superior Eleitoral, por quatro votos a três, decidiu que Luciano estaria nas urnas, ainda que judice. E vou ressaltar mais uma vez, porque acho que merece, a posição do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Pedro Augusto Mendonça, que segurou aquela alteração que ia ser feita nas urnas, esperando pela decisão do TSE, que veio em favor de Luciano Barbosa. E ele, Luciano, vamos lá, por que essa vitória é tão expressiva? Porque ele concorreu contra dois dos personagens mais fortes da política local e a gente sabe que há influência, sim, também no Tribunal Regional Eleitoral, o que não significa que seja uma postura desonesta dos desembargadores, mas a gente sabe que você já parte ali da premissa que quase sempre, em regra, os que estão no poder têm os votos dos chamados juristas, que são aqueles desembargadores escolhidos entre os advogados indicados por quem? Pelos líderes políticos, senadores, enfim, em regra, aqueles que estão com maior participação do poder em Brasília. Agora, Barbosa ganhou essa eleição deles, ganhou dos seus adversários locais, mas ainda não pode dizer que está em paz. Não. Ele vai ter de enfrentar outras batalhas, essas batalhas acontecerão na justiça, cada passo vai ser um passo numa caminhada que ainda é longa pela frente, mas repito, acho que dificilmente, dificilmente, Luciano Barbosa será retirado da prefeitura de Arapiraca, seguindo a tradição do Tribunal Superior Eleitoral, mas aguardemos, e eu vou ressaltar que não é uma questão de gostar ou não de Luciano Barbosa, gente não é isso, Vamos lá, não é o caso de jeito nenhum. Mas quando a gente vê um enfrentamento tão desproporcional como esse, Davi né, contra Golias, é evidentemente e naturalmente que o eleitor médio, né, a população, toma partido daquele que é mais fraco. Repito, a própria postura do senador Renan Galheiros e do governador Renan Filho contribuiu decisivamente... Para que Luciano Barbosa tivesse uma votação superior à que teria, sem que eles tivessem sido tão agudos, tão contundentes contra a candidatura dele. E, finalmente, né? Maceió, o que está posto é isso. E eu publiquei agora há pouco, né, gente, a questão da abstenção. A abstenção foi muito alta. 25% do total dos eleitores aqui de Maceió, 592 mil eleitores, mais de 148 mil eleitores não compareceram às urnas ontem aqui em Maceió. E olha, por mais que se use como argumento a pandemia, isso é muito relativo, basta ver o que aconteceu ontem e eu falava com um amigo agora há pouco, ele dizia, nunca as praias estiveram tão cheias. Então, se as pessoas foram para as praias, as pessoas vão para o shopping center, as pessoas vão para supermercado, vão para comércio de forma geral, só não vão para a escola, né? escola e o serviço público estão mantidos, fechados praticamente, por conta, e a gente sabe, da pandemia. É uma pena que esse argumento não possa ser usado para outras coisas. Repito, não foi por causa da pandemia. Houve alguma influência? Houve. Agora, mais do que isso, pelo menos é a visão que eu tenho, a campanha do primeiro turno em Maceió não empolgou. Tivemos, é verdade, ao final, três candidatos com chances de chegar ao segundo turno, mas se a gente observar, 148 mil votos que não foram dados porque os eleitores não compareceram, essa votação foi superior a de Alfredo Gaspar, 110.243 votos, e de JHC, 109.053 votos. Estamos falando, gente, de uma diferença entre os dois de menos de 800 votos. É muita coisa, é muita coisa, a, a, não a, o número de votos, para a gente avaliar como vai ser esse segundo turno. Esse segundo turno teremos... Uma disputa é difícil fazer qualquer prognóstico. De um lado, um candidato que é de oposição a Rui e Renan Filho. E, de fato, a marca de JHC é essa, adversário de Rui e Renan Filho, que era, desde o princípio, o alvo a ser abatido pelos dois nas eleições. Alfredo Gaspar, que é um candidato que tem também a sua identidade própria, mas que não foi além daquilo que se... Imaginaria que ele poderia ir Pode ir agora? Pode Se a campanha empolgar Se a campanha dele for vitoriosa No sentido de envolver a população Pode ir além Mas o grande nome desse primeiro turno Se a gente observar foi do Davi Filho né? Ele teve 97.409 votos gente, É muito voto Para um candidato que era mero desconhecido No início da campanha eleitoral Foi inventado como candidato Como postulante a Prefeitura de Maceió competitivo e virou competitivo, e no final das contas, teve uma votação bastante expressiva. Agora, quando a gente faz uma comparação, e eu fiz isso nesse texto que eu publiquei agora há pouco, da abstenção em Maceió, em 2016, estou falando aqui, né? Esse ano, 148 mil votos de abstenção, ou seja, que não aconteceram. Em 2016, quando Rui Palmeira se reelegeu prefeito, foram 99 mil eleitores que deixaram de comparecer às urnas. Gente, estamos falando agora de 148, ou seja, 50 mil votos praticamente a mais que houve naquelas eleições do que agora. E com detalhe, Rui Palmeira teve 197 mil votos no primeiro turno. Estamos falando dos dois agora. 110 mil para Alfredo e 109 mil para JHC e alguma coisa. Ou seja, é uma diferença grande. Cícero Almeida teve 104 mil votos, foi o segundo daquela eleição. E JHC, que ficou em terceiro naquela eleição, teve 91 mil votos. Agora, o que pode acontecer? Qualquer movimentação na abstenção, e se ela for reduzida, define a eleição aqui na capital. Como eu disse, a diferença, gente é de 800 votos, é muito pequeno, para o universo, vou repetir, de 592 mil votos, é muito pequena essa diferença. É claro, a gente tem a questão das duas máquinas, tem Prefeitura e Governo do Estado, e tem o seguinte, uma campanha mais dura agora no segundo turno, como estamos esperando, JHC fez uma campanha muito amadora, né? convenhamos, né? em quase todo o primeiro turno, Alfredo também teve problemas sérios no seu guia eleitoral até a saída de Adriano Geres e a entrada de Renata Mello. Ou seja, teremos uma campanha de melhor nível, quero crer, porque JHC profissionalizou na última semana o seu guia eleitoral. E claro, gente, a gente sabe, o dinheiro faz uma diferença imensa. E aí eu estou falando de todos, né? Uma diferença imensa, principalmente na periferia. Temos uma população muito pobre. E vou repetir o que eu digo sempre. Por favor, não se queixem dos pobres. Reclamem da pobreza. Esta, sim, é responsável por um cenário que se repete sempre de vulnerabilidade e, obviamente, isso transforma, às vezes, uma mentira da eleição, do resultado da urna, né? numa verdade que é concreta e objetiva. Tomara que o dinheiro influencie menos, mas que vai ter influência, a gente sabe. Tomara que menos, repito, porque nós precisamos sim que o eleito tenha credibilidade e consiga atrair a esperança da população. Dinheiro comprando voto na periferia, isso não dá credibilidade. Mas enfim, infelizmente ainda é um caminho muito usado por aqui. A gente volta daqui a pouco. Até já. De volta com o um apoio técnico sempre competente dele, Fábio Lécio, a voz da malícia que já havia dito aqui. E eu ouvi que essa história das redes sociais continua sendo espuma, gente, principalmente quando tratamos das eleições majoritárias. Funciona na proporcional, funciona. Aqui tivemos, e já dissemos, né? o delegado Fábio Costa, que é um campeão de rede social e que se elegeu. Aliás, o mais votado, 12 mil votos, ainda que num patamar mais baixo do que o campeão de votos na eleição passada ou na anterior, que foi a Luísa Helena, por duas vezes, né? mas o fato concreto e objetivo não funciona na disputa majoritária. Para prefeito, agora, o exemplo, vou citar aqui e volto a fazê-lo, Belo Horizonte. Alexandre Calil, prefeito, foi reeleito com 63,6% dos votos. Uma vitória considerável, né? sem dúvida nenhuma. E Bruno Engler, que teve 9,95%, é o campeão das redes. Está ali conectado enfim, com a turma né? das redes, que é uma turma grande, né? mas que não representa o mundo virtual, o mundo real, quando a gente passa para uma votação objetiva. Em São Paulo, o campeão foi o tal do Mamãe Falei. Você falou, Fábio Lécio, mamãe? Ele disse que falou, mamãe falei, Arthur Duval, campeão das redes. E teve uma votação muito baixa, os dois campeões de voto de São Paulo, a gente sabe, Bruno Covas e Guilherme Boulos, que vão fazer viu, os dois uma disputa extremamente interessante. Sem dúvida nenhuma, as atenções do país como um todo, né? para a gente aqui é Maceió, mas sem dúvida nenhuma do país será São Paulo por essa disputa. Bruno Covas, um tucano tradicional, neto de Mário Covas, né? e Guilherme Boulos, que é um nome novo né? do pessoal também um personagem que agregou muito a juventude na sua campanha, o que é extremamente importante, envolver a juventude numa campanha eleitoral. No caso do Rio de Janeiro, aí a gente tem um cenário diferente. O Rio de Janeiro, infelizmente, continua o mesmo Rio de Janeiro de sempre, lamentavelmente, lamentavelmente para a população do Rio de Janeiro Eduardo Paes que vai construir mais três ciclovias é, Timaia, aquela que despencou né e o Crivella Eduardo Paes é esperto e Crivella com seus guardiões é o eleitorado do Rio de Janeiro assim definiu eu acho que tem muito a ver também com uma burrice a estupidez né, dos chamados partidos progressistas, acho, gente, que é importante sim você ter um debate entre dois polos distintos. Como São Paulo, como eu disse, Bruno Covas, do centro, e Guilherme Boulos, da esquerda. O Rio de Janeiro, não. Eduardo Paes e Crivella, do ponto de vista ideológico, são praticamente a mesma coisa. Um, como eu disse, é o esperto e o outro é o Crivella do conservadorismo e, convenhamos, né, de uma violência na gestão que impressiona. Mas, como eu disse, respeito à decisão do eleitor, o eleitor assim quis, e vou ressaltar como fiz essa estupidez dos partidos progressistas. PT e PDT. Os dois não tinham candidato, ou uma candidata, as duas mulheres, né, a delegada Marta Rocha e Benedita da Silva, que fosse suficientemente competitiva para chegar ao segundo turno mas para que juntar, né? se pode dividir e aí, dividiram a gente viu o PSOL também com uma candidata inexpressiva mulher, uma boa candidata, mas inexpressiva e o que aconteceu foi isso e a esquerda só se junta na cadeia é uma velha máxima que infelizmente o Rio de Janeiro replicou e replica a destacar que Bolsonaro foi o grande perdedor se a gente considerar as grandes cidades, as capitais, né? Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Ele não tem ninguém na disputa para chamar de seu. E Lula também, que foi outro que perdeu essas eleições. São Paulo, por exemplo, ele podia ter apoiado. O Boulos não fez. Pode fazê-lo agora. Mas tinha seu candidato, Gilmar Tato, que podia ter prejudicado né? a eleição para o segundo turno do Guilherme Boulos. Mas eu acho que é bom sair do campo desses dois personagens Lula hoje extremamente ressentido e Bolsonaro esse personagem que a gente sabe muito pequeno do ponto de vista da compreensão da realidade aliás ele nega essa realidade sempre né e o fato é que para a população é bom sair do fanatismo e do mau humor que venha o segundo turno e a gente volta amanhã com 12 e 10 notícias